0: »Arthur und Squirrel«, eine Erzählung von Johanna Spiri in neun Kapiteln. Kapitel 1. Auf der Lerchenhöhe Die Lerchenbäume am Hügel standen im ersten jungen Grün und wiegten ihre Zweige im frischen Frühlingswind. Bis hinauf zum Tannenwäldchen zogen sie sich in Gruppen da und dort über das Weideland hin, und oben im Wäldchen schien ihr liebliches Hellgrün allerwärts zwischen den dunklen Tannen heraus. Nicht umsonst hieß der Ort mit der schönen Kirche, die weit ins Tal hinabschaute, Auf Lerchenhöhe. An dem Stamm der jungen Lerche gelehnt, auf deren Zweigen die Vögel am lustigsten pfiffen, saß ein Junge, den Kopf auf seine Arme gedrückt. Er weinte und schluchzte, jammervoll. Jetzt ertönte von der Kirche herauf der helle Turm der Abendglocke. Der Junge sprang vom Boden auf, er schaute nicht um sich, nicht zurück, als ob er sich fürchte, noch irgendetwas von den lieblich wogenden Bäumen, den blauen Pfeilchen, den lustigen Vögeln zu sehen oder zu hören, stürzte er den Hügel hinab, der Kirche und dem nebenanstehenden Pfarrhaus zu. Am Pfarrgarten stand die alte Magd mit einem großen Besen im Arm. Sie hatte den gepflasterten Hofraum so eifrig reingewischt, dass sie ein wenig ausruhen musste. Das junge Mädchen, das unterdessen drinnen auf den Knien liegend den Hausflur putzte, konnte durch die offene Tür bemerken, was draußen vorging. Plötzlich sprang es auf die Füße und kam herausgerannt. »Base rief es der anderen zu, »ich muß auch ein wenig aufhören. Da draußen bei euch ist's so schön, und mit dem Hausgang werde ich schon noch fertig.« »Ja, natürlich. Fertig wird man immer. Es fragt sich nur, wann.« gab die Base zurück. So komm, ich habe auch so viel zu denken. Wenn du nur ein wenig vernünftig wärst, dass ich mit dir über alles reden könnte, so täte ich es gern. Es drückt einen ja fast das Herz ab, dass alles so gehen musste. Eben darum wüsste ich gern etwas, entgegnete die Junge schnell. Erzähl doch, wie alles zuging. Ich höre fürs Leben gern erzählen. Und dann kenne ich ja den verlassenen Buben nun auch. »Käthi, du tust gerade, als wenn etwas Lustiges zu erzählen wäre«, sagte die Base Trine in tadelnder Weise, »und es ist das Allertraurigste, was man nur vernehmen kann. Auch wenn ich an die glücklichen Jahre zurückdenke, die ich in diesem Pfarrhaus zugebracht habe, vom ersten Tag an, da ich eintrat. Du weißt ja, doch drunten am Wasser stand lang schon die große Fabrik und arbeitete prächtig.« da hatte ich als Magd gedient seit vielen Jahren, denn zu unserer Zeit hieß es früh für die jungen Leute fort hinaus an die Arbeit. So kam ich ganz jung nach Lärchenhöhe in die Fabrik als Kindermädchen. Da war ein Bübchen von einem Jahr und ein Schwesterlein war eben angekommen. Ach, wie sah ich die beiden aufwachsen und gedeihen und sprechen lernen. Ich war ja immer um sie. Die Frau war rüstig und verstand alle Arbeit und führte mich zu allem an. Ich war nicht nur bei den Kindern, ich musste meine Hände auch tüchtig zur Arbeit gebrauchen, das kann ich dir sagen. Die Kinder wuchsen und wuchsen, mir ist es geradezu, als wären es nur Tage gewesen, was Jahre waren. Und auf einmal war der Bub, er hieß Eduard, sechzehnjährig und kam fort auf die Schule in die Stadt. Und das Jahr darauf kam dasselbe für das Töchterchen Ella, nur dass sie nicht auf die Schule nach der Stadt kam, sondern weit fort ins Französische, in ein Institut, wie man so sagt. Bis dahin hatten sie allen Unterricht hier in diesem Pfarrhaus gehabt, vom Herrn Pfarrer, der nur einen einzigen Buben hatte. Die drei Kinder hatten immer fort zusammengesteckt, auch außer den Unterrichtsstunden, wie es so geht. Da war auch keine andere Gesellschaft für sie und der Junge hier im Pfarrhaus war nur wenig älter als der unsrige. Der ging mit unserem fort auf die Schule. Als nun unsere Ella wieder daheim war, nach zwei Jahren, da war es so schön anzusehen, wenn die zwei jungen Herren in die Ferien nach Hause kamen und immer einer artiger mit der jungen Ella war als der andere. Und sie verdiente es. Sie war so brav und tätig und hatte ein so freundliches Gesicht und fröhliches Wesen. Und ihr Bruder Eduard war ihr der Liebste. Wenn sie so alle drei auf unserem offenen Wagen saßen, um auszufahren, unsere zwei vorn sitzend, weil Eduard immer selbst kutschierte, und hinten der Pfarrhaus Arthur, dann war's eine Freude, die drei anzusehen, so jung und so schön und so froh waren sie. Aber dann kamen andere Jahre. Da kam ein junger Herr aus der Stadt. Der wollte gern unsere Ella zur Frau haben und hierher ziehen, um unserem Herrn in der großen Fabrik beizustehen. Denn da war immer mehr zu tun und lange schon hatte unser Herr danach geseufzt, daß ihm doch bald ein Sohn beistehen möchte. Aber unsere Ella weinte und sagte, mit keinem Menschen könne sie ihr Leben zubringen, als mit dem Pfarrhaus Arthur. Und der jammerte auch und bat, unser Herr solle die Ella nicht fortgeben, er könne nicht leben ohne sie. Unser Herr war ja so gut, aber Hilfe mußte er doch haben. Er war vom Morgen bis am Abend an der Arbeit. Er hatte ja auch seine ganze Freude an der schönen Fabrik, die er selbst gebaut und dann immer wieder vergrößert hatte. So wollte er nun, dass der Sohn heimkomme und eintrete und sich freue an der schönen Arbeit. Aber... Unser Eduard konnte nicht. Er war nun einmal so anders geartet und meinte, der Vater solle ihn fortstudieren lassen, ganz andere Sachen, als er in der Fabrik brauchte. Und zuletzt sagte er dem Vater, es sei ja gleich um die Fabrik. Am liebsten wollte er, der Vater würde sie abgeben. Das kränkte unseren Herrn sehr, denn er hatte so viel dafür gearbeitet. Da kam unser Eduard lang nicht heim in die Ferien und zuletzt schrieb, er es sei besser, er gehe in die Welt hinaus. Sein Anblick würde doch den Vater immer kränken, denn in die Fabrik könne er nicht gehen. Und dass der Vater das immer wünschen müsste, begreife er wohl. Da gab es viele Tränen bei unserer Ella und bei der Mutter nun gar. Und wochenlang ging der Vater umher und sagte kein Wort dann kam die Hochzeit, aber natürlich erst nach einigen Jahren. Du musst nicht meinen, Käthi, dass das nur so von einem Tag auf den anderen sein kann. Das ist zu ernst und gibt zu viel zu tun. Ich kann dir aber nicht alles so wörtlich erzählen. Der alte Herr Pfarrer wollte nun ausruhen und zog mit seiner Frau in die Stadt. Und der Sohn kam an seine Stelle. Da sagte unsere Frau, nun musst du ins Pfarrhaus trine zu unserem Kind. Ich kann eher ein junges und unerfahrenes Persönchen nehmen, aber in ein Pfarrhaus gehört eine rechte und tüchtige Magd und unsere Ella ist noch jung. Du hast die Erfahrung. So ging ich und habe alles mit ihnen durchgelebt im Pfarrhaus vom ersten Tag an. Sie lebten so friedlich wie die Engel im Himmel, und unsere Freude ist nicht zu beschreiben, als nach ein paar Jahren der kleine Arthur ankam, kugelrund und mit roten Backen. Wie glücklich wir lebten, ist nicht zu sagen. Unser guter Herr, der Papa und die Frau zogen endlich noch zu uns, denn als der Sohn fort war und es sicher war, dass er die Fabrik nie übernehmen würde, verlor unser Herr die Lust daran und die Frau und die Tochter trieben, dass er sie verkaufe. Zuletzt tat er es und nun kamen sie zu uns hinauf und hatten die ruhigsten Jahre ihres Lebens in unserem Pfarrhaus und kein Haus war so friedevoll und gesegnet, wie unser Pfarrhaus. Der kleine Bube war aller Freude so brav und gut und gedieh so herrlich wie ein Rosenäpfelchen im besten Jahrgang. Unseren alten Herrn und die Frau verloren wir im gleichen Jahr. Es werden nun so neun Jahre sein. Und dann? Was kam dann? Ich kann's fast nicht sagen, so schnürt es mir das Herz zusammen. Vor fünf Wochen musste sich unser Herr Pfarrer plötzlich niederlegen, so schüttelte ihn das Fieber. Unsere Frau pflegte ihn Tag und Nacht, aber die Woche nachher konnte sie nicht mehr, es hatte sie noch härter angepackt. Noch eine Woche und wir hatten keine Frau Pfarrer mehr und nach zehn Tagen trug man auch den Herrn Pfarrer zu Grabe. Es ist nicht zu sagen, wie schrecklich es war. »Aber nun mach fort, Käthi, morgen soll der Pfarrverweser hier einziehen.« Aber Käthi war zu sehr von der Erzählung erfüllt, um gleich an ihre Arbeit zurückkehren zu können. »Nur das noch, Basetrine, was muß der verlassene junge Bub nun anfangen?« fragte sie so teilnehmend, daß die Base nicht anders konnte, als sich nochmals auf ihren Besen zu stützen und die Antwort zu geben.« das weiß kein Mensch. Mich erwürgt es fast, wenn ich ihn nur ansehe. Verwandtes hat er nicht mehr auf der Welt. Die Eltern vom Vater her sind schon lange tot. Von drüben in Schollen sind sie freilich ganz freundlich hergekommen. Der Herr Pfarrer und die Frau Pfarrer und haben den Arthur hinübergeholt. Er dürfe nicht so allein hierbleiben, sagten sie. Aber er kann es nicht aushalten. Jeden Tag kommt er herübergelaufen, es treibt ihn mit Gewalt heim. Du hast ja gesehen, wie lang er heut dort auf seinem Bänklein saß, unter der Weide am Brunnen und weinte. Sicher säße er noch dort, wenn ich nicht auf den Gedanken gekommen wäre, ihm zu sagen, er solle zum Lerchenwäldchen hinaufgehen, wo er so oft mit dem Vater und der Mutter hinging. »Jetzt wird er wieder drüben sein in Schollen oder doch auf dem Weg dahin. Ich habe ihm eingeschärft, nicht länger als bis zum Abendläuten zu bleiben.« »Was ist denn aus der Mutter Bruder geworden? Das habt ihr noch nicht erzählt?« fragte Käthi angelegentlich weiter. »Ach, was kann ich da erzählen? Unser Eduard, der muß schon lange tot sein.« »Von dem haben wir nie mehr ein Wort vernommen.« »Ach, wie mag es ihm ergangen sein, so fern von der Heimat, krank, verlassen, vielleicht...« »Was ist das?« unterbrach sich die Sprechende plötzlich. »Hast du nichts gehört, Käthi?« »Doch, das hab ich wohl. Es kam von dort von der Ecke beim Brunnen her. Es tönte so, als wenn eins am Ersticken wäre,« meinte Käthi. »Ritt nicht so. Es gibt mir ja einen Schauder über die ganze Haut hin. Komm mit mir. Wir wollen sehen, was es ist. Vielleicht sind es nur die Hühner.« Zur Sicherheit nahm Trine ihren festen Besen in den Arm, denn bei dem dichten alten Weidenbaum war es schon ein wenig dunkel. Käthi hob kriegerisch ihren Besen auf die Schulter und ging dem Brunnen zu. Die Äste der alten Weide hingen tief herunter, der Brunnen plätscherte friedlich. »Jetzt wieder! Ich habe es gehört, es ist hinter den Zweigen,« sagte Trine. »Geh voran, Käthi!« »Wer ist da?« rief Käthi so laut, dass sie selbst darüber zusammenfuhr. »Ich«, tönte es leise hinter den Zweigen hervor.« »Ach, um aller Güte und Barmherzigkeit willen«, rief Trine aus, »nun sitzt du wieder auf deinem Bänklein und ich denke, du wärst längst in Schollen.« »Du musst ja gehen, Arthur. Komm heraus, es wird gleich Nacht. Du musst fort.« »Ich kann nicht, ich kann nicht«, rief Arthur weinend aus, »morgen kommt mein Vormund. Der Pfarrer in Schollen hat es gesagt.« dann muß ich vielleicht weit fort in ein Institut und kann nie mehr heimkommen, nie mehr. Trine kroch zwischen den tief hängenden Ästen in den Baum hinein, wo unter dem alten Baum Arthur seine kleine Bank aufgestellt, ein Tischchen davor gezimmert und ein lauschiges Plätzchen für sich eingerichtet hatte. Trine nahm den Jungen bei der Hand und zog ihn von der Bank auf. Komm. »Komm, Arthur, es muss ja sein. Meinst du, es tue mir nicht auch weh? Es drückt mir fast das Herz ab. Komm, sieh noch einmal das Haus an.« Trine zog den Jungen auf den Gartenweg heraus und ging einige Schritte weiter mit ihm bis zu den duftenden Fliederbäumen, unter denen die Mutter gern gesessen hatte. Da konnte man in alle Fenster sehen und auf die Tür, die vom Garten her ins Haus führte. Zwischen den Bäumen durch konnte man auch übersehen, was auf allen kleinen Gartenwegen vorging. Da hatte die Mutter oft gesessen und Arthur war umhergerannt und hatte ihr aus allen Ecken zugerufen. Dann war wohl auch der Vater am offenen Fenster seiner Studierstube erschienen und hatte freundlich genickt. »Ja«, »Sieh noch einmal hinüber«, sagte Trine, da sich Arthur an der Mutterbank festgeklammert hatte und nach den Fenstern hinstarrte. »Morgen führen sie alles fort. Der Verweser kommt an, und dann wird alles anders im Haus. Du würdest dich nicht mehr zurechtfinden drinnen.« »Wohin führen sie alles, Trine? Weißt du es nicht?« Arthur war blass geworden, daran hatte er noch gar nicht gedacht. Wird dann alles anders drinnen, fragte er mit bebender Stimme weiter. An allen Wänden, in allen Stuben, kommt mein Bett weg und alle Bilder und alles, was dem Vater und der Mutter und mir gehört hatte, kommt von seinem Platz weg und ganz fort. Trine nickte stumm zu allen Fragen. Oh, oh! Dann ist alles zu Ende, schrie Arthur auf und laut weinend lief er durch den Garten auf den Wiesenweg hinaus und davon. Trine musste sich mit der Schürze die Augen wischen und Käthi rief einmal ums andere, der arme Bub, der arme Bub. Im Pfarrhaus in Schollen saßen am langen Tisch Vater und Mutter und alle fünf Kinder und freuten sich am wohlgeratenen Rahmkuchen, den der Älteste sich als Geburtstagsgenuss erbeten hatte. Weiß denn gar keins von euch, wo Arthur hin ist? Es wird ja alles kalt für ihn und schon gestern ging es ihm nicht viel besser, sagte die Frau Pfarrer. Nein, 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 tönte es von allen Seiten. Es ist gut, dass Herr Feldmann kommt, sagte der Vater zu seiner Frau gewandt. Dann wird der Junge wieder in ein ordentliches Geleise gebracht. Man weiß nicht, was er treibt. Er ist ja noch nie so spät heimgekommen, sagte die Frau Pfarrer begütigend. Vielleicht hat er einen von seinen Schulkameraden getroffen. Eben hörte man jemand in vollem Lauf dem Hause nahen. Keuchend und schweißbedeckt trat Arthur ein. Er schlug seine verweinten Augen zu Boden und nahte sich schüchtern seinem Stuhl. »Setz dich, Arthur«, sagte der Pfarrer. »Wo bist du gewesen?« »Nur daheim«, Arthur konnte nichts weiter sagen. Die aufsteigenden Erinnerungen wirkten ihn zu sehr. Er musste alle Kraft aufwenden, um seine Tränen zurückzuhalten.« »Iss nun deinen Kuchen, Arthur«, sagte freundlich aufmunternd die Frau Pfarrer, die erriet, was in dem Jungen vorgehen mochte. »Nachher geht ihr alle schlafen, und morgen, wenn die Sonne kommt, sieht alles viel heller aus als am dunklen Abend, und man wird wieder fröhlich.« als alle fünf Kinder festschliefen und die frohen Eindrücke des Tages in ihre Träume hineinspielten, weinte Arthur in sein Kissen und sagte sich immer wieder, »Die Sonne kann mich nicht mehr fröhlich machen. Ich kann ja nicht mehr in meinen Garten gehen. Ich kann nie mehr heim. Ich bin nirgends mehr daheim. Und der Vater und die Mutter kommen nie, nie mehr zu mir.«